0: Hallöchen und herzlich willkommen. Wir haben den 4. Februar und das hier ist die erste Folge mit Gästen von unserer Themenreihe Schule und Dann. Zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk. Ja, ah, Genau, wir freuen uns sehr darauf. Ähm, ihr habt es ja schon erfahren in der Folge zuvor, wir machen so eine Themenreihe äh, mit dem Schwerpunkt Schule und heute dabei ist die liebe Shalina, wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. <lacht> genau, also man kennt dich ja so ein bisschen, du machst ja auch Instagram und YouTube und hast da auch so ein bisschen ja, Schule als äh, Schwerpunkt und deswegen dachten wir uns, es ist doch perfekt, dass wir hier nicht nur alleine darüber reden, sondern auch noch mit einer dritten Person. Ja, und, total. <lacht> Perfekt. Ja, ähm, also wir würden vielleicht erstmal so ein bisschen, um dich auch besser kennenzulernen und damit unsere Hörer Bescheid wissen, wer das eigentlich ist. Ähm, du bist jetzt gerade dabei, dein Abi zu machen. Ähm, ja. Das ist aber ein bisschen anders als bei uns. Du hast nämlich noch G9. Äh, vielleicht magst du darüber erstmal ein bisschen was erzählen. Bist du damit zufrieden oder ähm, ja, weißt du von Leuten, die jetzt g haben und äh, ja, sich jetzt irgendwie beschwert haben? Wie ist das für dich? Ja, also ich würde sagen, das G9 ist
2: schon entspannter, wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass wir der erste Jahrgang sind, der wieder G9 hat, ähm, haben wir davon in der Vorabizeit nicht so viel mitbekommen. Also wir haben noch mit den alten Lehrbüchern Unterricht gehabt und ja, im Endeffekt wurden wir wie ein G8er Jahrgang behandelt, mhm. nur dass wir halt ein Jahr länger Zeit haben um uns klar zu machen, was wir nach der Schule für vielleicht machen möchten. Und ähm, ja, also ich weiß von vielen, dass sie das sehr wertschätzen und welche, die auch im G9 früher Abi gemacht haben, haben gesagt, dass sie das deutlich besser finden. Ähm, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, mhm. aber ja, an sich mit der Schulsituation insgesamt, glaube ich, kann man schon zufrieden sein.
0: Mhm. Ist es auch bei dir so, dass du sagst, dass du jetzt ähm, durch G9 auch Erstmal noch ein Jahr hattest, um zu überlegen, was du jetzt nach der Schule machen willst?
2: Ich würde sagen, dass ich schon so eine Person bin, die immer eine klare Vorstellung hatte. Aber an sich, man wächst halt auch in diesem Jahr. Man hat irgendwie ein Jahr noch mehr Möglichkeiten. Ich meine, es wird ein Jahr mit mehr Themen gefüllt, die einem dann vielleicht auch so einen Wegweiser darstellen und einem vielleicht zeigen, was man besonders gut kann oder was man vielleicht auch so gar nicht kann, was man später überhaupt nicht machen möchte in seinem Beruf.
1: Das klingt schon gut. Also ich weiß gar nicht, ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt mit G9 zufriedener wäre, weil man kennt das ja eben nicht anders, das hast ja auch gesagt. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass G8 an manchen Stellen dann vielleicht ein bisschen stressiger ist. Ähm, aber vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich hab, ich habe das nämlich in deinen Videos immer rausgehört. Bei euch ist nämlich auch noch so ein kleiner Unterschied. Ähm, ihr nennt das Ganze ja, wenn man aus Abitur zugeht, ähm, hat man ja... So ein bisschen Fächer, die man auch im Abi schreiben muss. Bei uns heißt das Leistungskurse, also LKs. Ich glaube, ihr nennt das Prüfungsfächer, kann es sein? Ja, Oder? also wir nennen alle
2: Prüfungsfächer. Das heißt, wir ah. haben fünf Prüfungsfächer. Davon mhm. sind drei LKs. Mhm.
1: Und dann haben wir ein schriftliches und ein mündliches Prüfungsfach. Ah, okay, genau Aber bei uns wir haben halt vier. Das ist ein bisschen ja. der Unterschied. Ich weiß nicht, vielleicht willst du kurz erzählen, was sind deine LKs? Und, äh, deine Ab äh, also
2: mein erster LK ist Geschichte. Dann habe ich Englisch und Erdkunde. Mein schriftliches Prüfungsfach ist Biologie und mein mündliches jetzt Deutsch. Das habe ich getauscht. Ja, okay.
0: <lacht> da können wir, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie mit äh, ja, Relaten, also Biologie ist bei uns auch ab und an immer so ein kleines Thema, wir haben da auch so die einen oder anderen Kontakte, weil wir immer mit einem Referendar, den wir auch bald noch im Podcast haben werden, äh, im Kontakt sind. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, du hast ja jetzt schon eine Weile, ähm, dass du glücklich mit deiner Wahl bist, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du hast noch was getauscht.
2: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich schon, aber man muss auch dazu sagen, ich gehe auf eine sehr kleine Schule, das heißt, wir sind ca. 700 Schüler und wir haben nicht riesig viel Auswahl an Fächern. Also mhm. an anderen Schulen bei uns in der Nähe gibt es dann vielleicht noch ein künstlerisches Abitur, was ich auch total interessant fände, aber ja, das gibt es bei uns eben nicht und im Endeffekt blieb mir nichts wirklich anderes übrig, als zum Beispiel Geschichte zu meinem P1-Fach zu machen, mhm. weil ich mathematisch nicht sonderlich begabt bin und ähm, dadurch, dass ich Latein in der 10. Klasse abgewählt habe, konnte ich halt eben auch nicht mehr das sprachliche Profil wählen.
1: Ja, okay. Ja, es gibt irgendwie schon bei so Wahlen auch teilweise, man denkt immer, es ist alles so frei und man könnte alles wählen, was man möchte und dann ist man aber trotzdem irgendwie immer total begrenzt und hat dann ja. irgendwie trotzdem immer so ein paar Sachen. Also ich glaube, dann kann man jetzt zumindest sagen, es gibt ja auch Bundesländer, da hat, muss man Mathe im Abitur haben. Das ist jetzt bei uns nicht so, weil die auch nicht. Mehr. Nee, zum Glück. Okay. Ja, und du hast auch gerade gesagt, ihr seid eine relativ kleine Schule. Ähm, ist, merkt man das auch zum Beispiel beim Verhältnis Lehrer-Schüler? Also hat man das Gefühl, man ist da eigentlich gut beraten? Oder?
2: Ja, also okay. definitiv, wenn ich das von anderen Freunden von mir höre, die an große Schulen gehen, dann ist es ein ganz anderes Niveau. Also es ist viel persönlicher, es ist wie so eine kleine Familie dort. Mhm. Ähm, natürlich, es gibt überall Lehrer, die sich auch dort nicht für dich interessieren, aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass es viele Lehrer gibt, die sehr, sehr persönlich mit dir umgehen, auch wenn du die schon drei Jahre nicht mehr hattest. Die kennen mhm. immer noch deinen Namen und kommen auf dich mhm. zu und fragen nach, wie es denn so läuft, welche Prüfungsfächer du denn jetzt hast und so weiter. Ja, okay.
0: ja, das ist schon praktisch. Ja, total. Ähm, Wirkt sich das auch so generell drauf aus? Also du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine Familie. Ich habe heute bei dir in der Insta-Story gesehen. Du konntest auch deinen Hund mit in die Schule nehmen. Ja. Das war auch erklärt, das ist nicht so der Regelfall. Aber es ist ja trotzdem, ich glaube, das ist bei uns so. Wir haben ja teilweise Kurse ich so mit 31 so gefragt, Leuten. So Hund da ist, das ist halt nicht so ja. ja Ich glaube, das hat dann noch so andere Vorteile.
2: Ja, also man muss dazu sagen, Basco ist zum Begleithund ausgebildet. Das heißt, der ist wirklich total entspannt auch in solchen Situationen und lässt sich da überhaupt nicht stressen. Mhm. Ähm, und ich hatte ihn auch früher schon mal in der Schule mit, im Biologieunterricht, als wir eben in der sechsten Klasse oder was das Thema Hund hatten. Und er ist halt so entspannt, darum konnte jeder an ihm irgendwie rumfuchteln und ihn betatschen und ihn hat das nicht so wirklich gekümmert. Mhm. Und da hatte ich ihn eben auch schon mal mit und momentan sind wir ja der einzige Jahrgang in der Schule aufgrund von Corona und es ist halt total leer dort und man hat auch einfach viel Freilauf zwischendrin, weil ja, Fächer wegfallen, in denen wir nicht mehr geprüft werden, zum Beispiel sowas wie Kunst oder so. Und dadurch hatte ich halt eben heute zwei Freistunden und habe dann angefragt, ob das denn in Ordnung wäre, wenn ich ihn mitnehme, damit ich halt in den Freistunden mit ihm spazieren gehen kann und ja einfach die Zeit so ein bisschen sinnvoll nutzen. Und ja, die Lehrer waren dann total happy drüber und fanden das auch ganz gut und das ist irgendwie, ja, hat schon seine Vorteile. Ja, also
1: es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. <lacht> Würde ich auch gerne mal können. Aber ja, bei uns hatte, glaube ich, nur eine Lehrerin mal ihren kleinen Mops dabei. Ähm, war aber auch dann ein to tolles Erlebnis. Und das auch gerade gesagt, ähm, ihr seid der einzige Jahrgang, der in der Schule ist. Ähm, wie würdest du sagen, ist bei euch gerade die Homeschooling-Situation, was du da so mitbekommst? Du hast schon ein bisschen gesagt, eure Server sind auch überfordert. Ähm, wie, wie ist das bei euch mit Videokonferenzen? Ist das bei euch, was, was getan wird oder nicht? Um, es ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
2: Also, es gibt einige Lehrer, die da total engagiert sind und, um, ja, die sich dann irgendwie in die Schule begeben und dort dann sich in den Bioraum setzen zum Beispiel, damit auch die Schüler dann das Unterrichtsfeeling haben und da irgendwie sich ganz viel Mühe geben, irgendwie das halbwegs schulnah zu gestalten und sich mit den Sachen auseinandersetzen, sich digitalisieren, soweit es geht und ähm, sich da auch ganz viel Mühe geben. Aber dann gibt es natürlich auch Lehrer, die irgendwie, ja, kaum erreichbar sind, mit denen man dann nicht so gut im Kontakt steht. Und dann macht es das Ganze auch einfach unnötig schwer. Und ja, ist schon irgendwie ein bisschen schade. Also ja. gerade für die anderen.
0: Wie siehst du das Ganze so generell? Also dadurch, dass du ja im Abschlussjahrgang bist und dir geht in die, äh, geht in die Schule, bist du da glücklich drüber? Oder sagst du auch, ja, eigentlich wäre es auch schlauer für alle? Also wie kriegst du das so mit?
2: Ähm, es sind so ein bisschen gemischte Gefühle, würde ich sagen. Auf der einen Seite bin ich total dankbar, dass ich da sein darf und ich denke, das muss man auch echt wertschätzen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal entspannter zu Hause zu sein. Hier muss ich nicht alle 15 Minuten lüften. Es ist nicht so kalt hier. Ich kann mich zwischendrin mal bewegen und aufstehen. Aber natürlich ist es halt auch in Fächern, zum Beispiel bei mir jetzt in Mathe, schwierig, mir das selber beizubringen. Also mhm. da bin ich dann dankbar, wenn dann der Lehrer vorne steht und irgendwie, ja, da so ein Unterrichtsgespräch entsteht und die das nochmal erklären, das habe ich halt zu Hause dann gar nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Vor allen Dingen ist es natürlich bei dir jetzt auch nochmal extremer. Wir kriegen das jetzt ja auch mit. Wir sind zwar beide nicht in der Situation, dass wir jetzt Abi schreiben, aber man kann ja schon sagen, dadurch, dass jetzt der Lockdown auch nochmal verlängert wurde, dass auch der jetzige Jahrgang nochmal so ein bisschen vielleicht Probleme hat, sich gut aufs Abi vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie sieht deine Vorbereitung für, fürs Abi aus? Wie weit bist du da?
2: Ähm, ich schreibe ja jetzt noch Klausuren. Also, ich mhm. habe jetzt am vergangenen Freitag meine ähm, letzte Vor-Abi-Klausur geschrieben. Mhm. Und ja, bevor ich das alles hinter mir hatte, konnte ich halt mich auch noch gar nicht auf was anderes konzentrieren. Mhm. Und natürlich schwingt der Gedanke irgendwie mit, aber auf der anderen Seite ist alles auch irgendwie so surreal und ich fühle mich gar nicht so, als würde ich jetzt im April schon mein Abi schreiben. Okay. <lacht> Darum, also, ich muss bestimmt bald anfangen. Ich habe mir jetzt noch kein Datum gesetzt. Aber an sich würde ich sagen, dass ich halt sowieso sehr organisiert bin und meine Lernzettel beisammen halte, darum muss ich da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit reinstecken, ich muss das eigentlich nur wiederholen, weil ich es ja schon mal gelernt habe.
0: Ja das, ja, das stimmt. Also ich muss sagen, du wirkst auch immer in deinen Insta-Stories und so und du arbeitest ja auch viel mit, den, äh, mit dem iPad, immer sehr organisiert und sehr geplant und was mich da voll interessiert hat, weil bei mir hat gerade diese Organisation auch die Planung und ich habe jetzt ähm, dieses Schuljahr auch angefangen haben, mit dem iPad zu arbeiten. Mich würde voll interessieren, ob du das vorher auch schon so gemacht hast oder ob sich das verstärkt hat jetzt durch diese Homeschooling-Phasen auch.
2: Ich denke, das muss sich irgendwo verstärken. Also ähm, ich würde auch sagen, generell in der, ganzen, ja, in der ganzen Kursstufenzeit muss man organisierter werden. Man kriegt keinen vorgegebenen Stundenplan mehr. Man muss sich alles irgendwie selber zusammenschreiben. Man muss gucken, dass man alle Fächer einbringt und irgendwie auf seine Stunden kommt. Also man muss schon organisierter sein, finde ich, als vorher. Aber ich würde auch sagen, dass ich vorher schon immer organisiert war. Also mir macht es auch einfach Spaß, alles ordentlich zu haben. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie einen klareren Kopf, kann mich auf andere Dinge konzentrieren und habe alles geregelt, was ich regeln muss.
1: Okay, das ist sehr praktisch. Deswegen kommt mir auch eigentlich die Frage, wir hatten ja auch in unserer Insta-Story so eine ja, kleine, kleine Umfrage gemacht, äh, wo auch so ein bisschen diese, ja, ähm, dieser Punkt war, wie das ähm, mit Prüfungen aussieht. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist immer organisiert. Ähm, hast du denn trotzdem manchmal bei Prüfungen ja besonders irgendwie Angst oder... Ähm, bist du sehr nervös oder gehst du eher entspannt daran? Vielleicht hast du da auch irgendwelche Tipps, wie es dir leichter gefallen ist. Also ich war noch
2: nie so ein Mensch, der Prüfungsangst wirklich hatte. Mhm. Aber so besondere Situationen machen mir immer Angst. Also die Klausuren war man ja irgendwie gewöhnt. Und mhm. ja, als dann so die ersten Vierstündigen kamen, hatte man irgendwie so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Jetzt bei den Sechsstündigen sowieso. Ja, meine Führerscheinprüfung war ganz schlimm für mich, aber an sich, mir hilft es halt, mich zu organisieren und früh anzufangen zu lernen, mhm. weil wenn ich dann so einen langen Vorlauf habe, weiß ich, okay, du hast eigentlich alles abgedeckt und wenn jetzt in der Prüfung irgendwas kommt, was du eben nicht weißt, dann ist es nicht deine Schuld. <lacht> so. ja. Und das gibt einem einfach so ein Sicherheitsgefühl und beruhigt so ein bisschen das Gewissen, glaube ich. Und ich würde sagen, das ist so das, wieso ich auch gerne organisiert bin, damit mein Kopf einfach auch ja, klarkommt mit der Situation.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurückblicken, bevor du jetzt deine Prüfungsfächer gewählt hast, beziehungsweise die LKs. Hattest du denn auch schon früher oder so einen, während der ganzen Schulzeit so Hass- und Lieblingsfächer, die dich so ein bisschen begleitet haben?
2: Ach ja. Doch schon. Also an sich muss ich sagen, dass ich auch schon immer gerne zur Schule gegangen bin. Also ähm, egal, ob jetzt in die Grundschule oder auf die weiterführende Schule. Ich mache das immer total gerne, irgendwie so Menschen um mich zu haben. Und ähm, darum war ich auch immer sehr aktiv im Unterricht. Und irgendwie hat es immer Spaß gemacht. Aber in den Klausuren sieht man dann immer, ob man das auch wirklich anwenden kann, finde ich. Und in einigen Fächern, so wie in Mathe, fällt mir das ein bisschen schwer, dass ja zu erarbeiten und in den Prüfungen dann abzulegen. Ähm, ja, und dadurch fallen mir diese Fächer einfach nicht so leicht. Ich mag es nicht so gerne und irgendwie man kommt dann auch nicht wirklich weiter, wenn man so ein bisschen prokrastiniert, weil man merkt, okay, irgendwie im Unterricht, okay, ich verstehe zwar, wenn die anderen was erzählen, aber ich selber kann das nicht anwenden und dadurch Mathe und Physik waren wirklich nicht so meine Lieblingsfächer, Latein auch nicht so. Aber mit dem Rest bin ich eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen.
1: Okay, perfekt. Ja, also bei Physik kann ich mich dann doch auch anschließen. Da gab es dann immer mal so Phasen. Ne? Also, man hat ja immer so seine Fächer, wo man irgendwie mehr drin aufgeht. Ja. Also, ja, das
2: ich finde, es macht auch einen wahnsinnigen Unterschied, wie die Lehrer dann sind. Also ja. ähm, ich hatte auch Phasen, da habe ich immer einzelne Mathe geschrieben, weil die Lehrer einfach so motivierend waren und... Ähm, ich habe auch jetzt eine total tolle Mathelehrerin, die <lacht> auch dich nicht schief anguckt, wenn du jetzt zum hundertsten Mal fragst so, und dann mhm. fühlst du dich auch einfach nicht so blöd, aber wenn du jetzt einen Lehrer hast, der dich schon beim dritten Mal nachfragen irgendwie schief anguckt und irgendwie ja, dann macht es auch einfach keinen Spaß und dann ja, hast du auch keine Lust mehr zu fragen und das zu verstehen, sondern hackst es eigentlich schon ab.
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist, glaube ich, auch wirklich was, was man sich immer nur wünscht, dass man halt bei so Nachfragen auch immer auf die Lehrer zukommen kann, weil das hilft ja. einem ja auch selber. Also ich glaube, ich kenne das auch, wenn man beim Lehren dann plötzlich auf einmal so denkt, ja, kommt das jetzt vor? Ist das jetzt relevant oder so? Und dann, also wir haben ja die Schulcloud, da kann man den Lehrern auch nochmal schreiben, was schon praktisch ist, wenn sie funktioniert. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein kleines Plus, was jetzt nochmal durch Homeschooling äh, dazugekommen ist. Ja. Und, ja, aber wir wollen jetzt auch nochmal ganz anders <lacht> ein bisschen weiter wieder gehen. Äh, ganz durcheinander hier. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du dich auch, äh, glaube ich, relativ früh schon damit befasst hast, der Weg nach der Schule. Ähm, du willst da ja auch, glaube ich, gar nicht öffentlich drüber reden, aber vielleicht kannst du ja kurz irgendwie ähm, anleiten, wie du vielleicht auch deinen Weg gefunden hast oder was dir einfach dabei geholfen hast. Jetzt Vielleicht auch das Stichwort äh, Praktika, also wie, wie wichtig oder wie hilfreich findest du die vielleicht auch? Also, ich würde sagen, Praktika geben schon
2: einen ganz guten Einblick. Natürlich ist es immer nur eine begrenzte Zeit und vielleicht auch nach dem Abi, wenn man eine Idee hat, was man machen könnte, dann ist es vielleicht auch gut, mal ein längeres Praktikum zu machen. Aber ich war früher der festen Überzeugung, irgendwann mal Lehrerin zu sein. Und ja, weil ich halt auch eben diesen Alltag in der Schule mochte und das Zusammensein da. Und dadurch habe ich dann immer ja, Praktika im Bereich mit Kindern irgendwas gemacht, Pädagogik und so weiter. Also ich habe zwei Praktika insgesamt gemacht, eins im Kindergarten und eins in einem Beisenstift. Und ja, das war total toll, beides. Aber ich habe auch schnell gemerkt, okay, Kindergarten ist mir irgendwie too much. Also es ist mir mhm. zu viel Gewusel und es ist so laut und ach nee, das war dann irgendwie nichts für mich. Darum. Wenn dann schon mit ja, älteren Kindern, aber trotzdem würde ich sagen, dass es immer einen ganz guten Einblick gibt und man kann ja auch feststellen, oh Gott, ich weiß nicht, als Lehrer muss man so viel Schreibtischarbeit machen, ich dachte, das hat sich dann mit dem Unterricht gegeben und so ist es halt eben nicht und solche Erfahrungen lernt man dann im Praktikum kennen. Ich denke, das gibt dann schon ganz gute Einblicke. Und ansonsten kann man halt total gut einfach auch nach seinen Fähigkeiten gehen. Also ähm, ob man jetzt total musikalisch begabt ist oder total sportlich, so man kann ja irgendwie ja, so ein bisschen seine Interessen finden und die auch so ein bisschen kreuzen. Und es wird mit Sicherheit einen Beruf geben, der dann auf dich zugeschnitten ist. Ja, total. Ja.
0: Ich glaube auch so bei beim, gerade bei dem Beruf Lehrer macht es so einen Unterschied, was man für Lehrer hatte. Also wenn man so einen guten, motivierten Lehrer hat, hat das bestimmt auch Einfluss auf, wie wie gut ich jetzt den Beruf Lehrer äh, ansehe. Wenn ich immer einen gestressten Lehrer ja. habe, der in den Unterricht kommt, dann denke ich mir auch, oh Gott, wird mir der Beruf auch Spaß machen.
2: Ja, also ich sehe es immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich hatte wirklich immer Glück mit meinen Lehrern. Also es war ganz selten, dass ich Lehrer hatte, die nicht gut waren, die irgendwie echt unfair den Schülern gegenüber waren. Also da hatte ich wirklich Glück. Und ähm, auch total tolle Lehrer, die total inspirierend waren und die einem das Fach auch irgendwie nahegebracht haben, weil die so viel Spaß selbst dran hatten. Und dann dachte ich irgendwie, das ist eigentlich so cool, wenn du deine Fähigkeiten an wen anders weitergibst. Aber auf der anderen Seite hatte ich dann teilweise Lehrer, die wirklich so gemein waren, Schüler wirklich gemobbt haben. Also ich hatte auch wirklich schlimme Erfahrungen mit Lehrern und dann dachte ich, boah... Also wenn du dann solche Lehrer im Kollegium hast und irgendwie tagtäglich mit ansehen musst, wie die mit deinen Schülern umgehen, dann könnte ich das irgendwie auch nicht wirklich gut.
0: Ja,
1: also ich glaube, das gibt es gibt immer über die eine Partei und die andere Partei, sondern da muss man halt schauen. Aber was ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man so gerade darüber nachdenkt, wie soll das eigentlich hin nach der Schule, dann beginnt man auch mit ganz äh, ja, kuriosen Tests, die man da machen kann. Ich glaube, ich habe da auch schon alles durch. Aber ich glaube, da ist auch irgendwie so ein bisschen so der Tipp, irgendwie wo man weiß ja auch, ähm, ja was man schon immer gerne gemacht hat oder wo man sich schon immer irgendwie wohlgefühlt hat. Und vielleicht geht dann auch eher so... Ja, probieren halt überstudieren und wenn es dann einfach mal nicht das Richtige ist, dann macht man vielleicht was anderes, aber ähm, ja, was du ja auf jeden Fall äh, schon lang, lange durchziehst äh, mit einer kleinen Unterbrechung, ähm, ist ja YouTube und Instagram, vielleicht magst ja. du darüber auch nochmal sprechen, wie das so ein bisschen hilft oder ähm, warum du das überhaupt teilst, das Ganze. Also ich glaube, viele denken auch immer, ich wäre
2: jetzt die Einser-Schülerin hoch zehn, der Streber der Schule und keine Ahnung was, aber die Intention halt hinter den YouTube-Videos ist eigentlich eine ganz andere gewesen. Ich bin Einzelkind und ich war so nervös, bevor ich dann in die Kursstufe gekommen bin. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, mir hat halt eigentlich so eine große Schwester gefehlt, die mir erzählt, wie das alles so abläuft. Und natürlich hat man irgendwie mit ja, Freunden gesprochen, die vielleicht vor einigen Jahren Jahren Abi gemacht haben, aber irgendwie ja hätte ich einfach jemanden gerne gehabt, den ich so ständig anquatschen kann und fragen kann: Hey, wie läuft das eigentlich? Oder wie bist du mit der und der Situation umgegangen? Und dann dachte ich: Okay, komm, ich nehme die Leute einfach mit durch meine Abi-Zeit und zeige so, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich das vielleicht auch schaffe, dann positiv zu bleiben, obwohl jetzt wie im Moment irgendwie alles schief läuft. Und so das war die Intention dahinter und bis ich aber diese Nische gefunden habe, hat es halt auch Jahre gedauert. Also ich glaube, ich habe die ersten YouTube-Videos mit 13 hochgeladen und ähm, so wie das dann damals war, so Make-up-Hauls oder keine Ahnung, war es <lacht> einfach aus Jux und Fun, aber dann habe ich halt gefunden, okay, das kommt ganz gut an und irgendwie die Leute interessiert es und da sind viele Fragen. Und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und jetzt auch auf Instagram versuche ich dann immer, ja, das noch mehr aufzugreifen oder auch Themen, die ich vielleicht nicht in YouTube-Videos behandeln kann, weil die nur kurz sind und ich dann kein zehnminütiges Video drüber machen kann. Die versuche ich dann auf Instagram zu behandeln.
0: Passt das auch immer so von, von der Motivation her und der Zeit? Also ich wir kennen das ja selber vom Podcast, gerade wenn wir irgendwie auch so Klausurphasen haben, dass wir dann immer so ein bisschen ins Straucheln geraten, na, wann nehmen wir jetzt die Folge auf und haben da jetzt auch äh, angefangen, so einen kleinen Plan, sage ich mal, für, äh, zu entwickeln. Hast du so Momente auch oder wo dir die Mo Motivation fehlt oder löst sich das auch dadurch, dass du halt, du hast ja schon gesagt, früh genug anfängst zu lernen?
2: Total, also ich glaube, kein Mensch hat nie Stress und weiß irgendwie nie, okay, was mache ich jetzt als erstes? Ähm, ich hatte auch früher als ich noch nebenbei gejobbt habe, da war es wirklich irgendwann zu viel. Also ich habe dann auch im Oktober meinen Job gekündigt, weil ja ich habe halt auch mit Youtube und Instagram echt genug um die Ohren so und ähm, ja mit der Schule mit dem ganzen Stress dort, das war mir dann auch einfach zu viel und da muss man irgendwie Abstriche machen und ähm, ja dann war halt irgendwie der Job das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat und, wovon ich am wenigsten eigentlich profitiert habe, weil es mir nichts für mich gebracht hat. Aber YouTube ist halt auch irgendwo mein Ausgleich und natürlich ist es zeitraubend und ich verbringe wahnsinnig viel Zeit damit. Also ich habe locker eine 60-Stunden-Woche. Aber es ist halt auch einfach schön, dann positives Feedback zu bekommen, sich mit anderen Menschen austauschen zu können und das motiviert dann auch einfach auf der anderen Seite wieder. Ja, ähm, ja. und... Die Schule kann ich ja zum Glück ganz gut mit unterbringen. Also es ist ja nicht so, dass es zwei verschiedene Welten sind. Irgendwo sind es ja immer Anknüpfungspunkte, die man da finden kann.
1: Ja total. Ich glaube, das ist auch wirklich so, dass wenn man dann positives Feedback bekommt und merkt, so, das bringt auch was und du hast da Spaß dran und die Leute, äh, ja, die den kannst du dadurch helfen, dann ist das natürlich noch mal umso besser. Du hast aber auch gerade gesagt, die eine Schule ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ähm, wissen deine Lehrer auch eigentlich davon, dass du da alles äh, auf Instagram auch Schultipps oder so gibt, hat sich ja schon jemand angesprochen, weil bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass äh, uns Leute darauf angesprochen haben, dass wir einen Podcast haben oder war man erstmal so, okay, aber du machst es jetzt ja schon länger, was waren deine Erfahrungen? Ja, also die meisten Lehrer
2: wissen das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich mhm. werde schon ab und zu darauf angesprochen. Mhm. Ähm, mein Englischlehrer hat beispielsweise mir mal also dazu muss man sagen, wir hatten jetzt Shakespeare im Unterricht und es mhm. ist überhaupt nicht mein Fall, also wirklich nicht. Und ähm, ja dann irgendwie hatte ich aber unter einem meiner Bilder einen Spruch von Shakespeare, den ich aber noch ganz schön fand. Und dann schickte er mir das auf einmal und hat gesagt, ach ja, du hast ja doch was für Shakespeare übrig. <lacht> Oder eine andere Situation war, dass wir ein Fotoshooting hatten äh, mit unserem Seminarfach. Also ich habe Seminarfach Fotografie und wir hatten so ein Fotoshooting ich hatte halt ja, meine Kamera dabei. Also früher habe ich dann auch mit meiner Spiegelreflexkamera meine Vlogs auch gefilmt. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, aber die hatte ich da eben auch dabei. Aber eigentlich nur zum Fotos machen. Und ich wurde dann von meinem Seminarleiter darauf angesprochen, ob ich denn jetzt auch genug Videomaterial für meine Vlogs habe. <lacht> oh mein.
0: Ach ja. Sehr cool. Ich würde einmal noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, weil du ja auch vorhin erwähnt hattest, dass es auch so irgendwie Phasen gab, wo du es mitbekommen hast, so ungerechte Behandlungen von, äh, von Schülern durch Lehrer. Ähm, hast du sowas oft miterlebt oder generell, wie stehst du so dazu, wenn du so irgendwie Dinge mitkriegst? Äh, gab es auch so Phasen, wo du dich total unwohl in der Schule an sich gefühlt hast?
2: Total. Also ähm, ich musste auch, weil ich halt wirklich echt fertig gemacht wurde von so einem Lehrer in ähm, ja, psychologische Behandlung, weil ich echt dachte, ey, ich krieg gar nichts mehr hin. Um, es war halt auch einfach wirklich nicht mehr schön, so. es war halt wirklich einfach ein systematisches Fertigmachen und irgendwie, ich durfte mir jeden an Tag anhören, dass ich mein Abi ja eh nicht schaffe und um, dass das ja gar keinen Sinn mehr macht und keine Ahnung, also da war ich schon echt am Boden zerstört, weil ich dachte, oh Gott, ja, ist ein Lehrer und
0: ja. das ist
2: ja so eine Respektperson und wenn der das sagt, dann wird das wohl stimmen. Und ähm, ja, ich dachte, ich gehe dann einfach irgendwie, mach meinen Realschulabschluss fertig, mache mein Fachabi, weiß ich nicht, aber Abi schaffe ich eh nicht. So, das war mein Gedanke irgendwie, weil er mir das so eingetrichtert hat. Und im Endeffekt war es so blödsinnig. Also man muss ja. da auf sich vertrauen. Und zum Glück ist mir das erst spät passiert. Das war, meine ich, in der zehnten oder elften Klasse. Okay. Ähm, und ich war halt schon so ein ja, gesättigter Mensch, sag ich mal. Also ich wusste ja. ja ungefähr, okay, eigentlich kannst du das doch so. Vielleicht jetzt Mathe und Physik nicht, aber den Rest kannst du doch eigentlich.
0: Mhm. Und
2: dadurch dachte ich, hm, okay, vielleicht schaffst du es ja doch mit ein bisschen Glück so. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man das jetzt einem Fünftklässler sagt, dass der sein Abi ja eh nicht schafft und dass er viel ja. zu blöd ist, so dann glaubt er das halt eher. Und ja. ähm, da hatte ich Glück, dass ich bis zu dem Jahr dann von diesem Lehrer verschont geblieben bin. Aber ich habe halt auch Geschichten von ihm gehört, ähm, ja, aus früheren Zeiten, so also von Parallelklassen, die ihn dann in Physik oder Mathe hatten, wo er dann vor, also nach einer Klausur die Namen vorgelesen hat und gesagt hat, okay, die, die ich jetzt vorgelesen habe, die setzen sich bitte auf die linken Seite und die anderen auf die rechte. Ja, mit euch links kann ich eh keinen Unterricht machen, ihr schafft euer Abi eh nicht, ihr könnt eigentlich nach Hause gehen und wir rechts, wir machen jetzt mal Unterricht weiter. so Und sowas, das finde ich schon... Enorm, Also das, was das mit der Psyche von den Menschen macht und vor allem von so jungen Menschen, ist, glaube ich, echt unvorstellbar. Ja. Und ähm, wenn man dann nicht jemand anderen hat, der sagt, okay, komm, du schaffst das, dann ist es irgendwie schwierig, wenn man da auch nicht genug Selbstvertrauen hat.
0: Ja, Gibt es da, da auch so Sachen irgendwie, wo du denkst, dass das Schulsystem auch einfach so vielleicht falsch ausgelegt, jetzt zum Beispiel, wenn es immer um diese Leistung geht und es gibt ja auch immer diesen Spruch, den Lehrer gerne sagen, du lernst fürs Leben und nicht für die Schule. Ja. Ähm, und dann denkt man im Endeffekt manchmal doch, wenn die Lehrer auch immer so diesen Fokus auf diese einzelnen Noten setzen, im Endeffekt lernt man vielleicht doch für die Schule und im Endeffekt nur fürs Abi.
2: Ja, ich glaube, davon muss man sich einfach frei machen. Vielleicht war das auch ganz gut, dass ich diesen Lehrer hatte, weil ich mir dann immer gesagt habe, okay, weißt du was? Hauptsache du nimmst was draus mit. Und im Endeffekt, ich habe so tolle Lehrer jetzt und ähm, Unterrichtsthemen, die mir so viel Spaß machen und dann macht es mir auch einfach Spaß, das zu lernen und dann lerne ich das für mich, weil mich das Thema interessiert und weil ich wissen will, okay, wie kam es denn jetzt zur amerikanischen Revolution oder so, weil mich das Thema einfach interessiert und weil ich das für mich als Allgemeinbildung mitnehmen möchte. Aber mich interessiert es dann nicht, ob dann da am Ende 13 Punkte stehen oder 10 Punkte oder auch nur 6 Punkte, weil ich halt für mich weiß, okay, du hast aber für dich was mitgenommen oder das war so interessant für dich, dann ist es ja auch ganz egal, welche Note da steht und... Ich glaube, das habe ich vielleicht auch so ein bisschen durch diesen Lehrer dann gelernt, <lacht> weil er mir halt gezeigt hat, okay, eigentlich ist es egal, was irgendwer anders von dir denkt, du kennst deine Qualitäten und du weißt, okay, Mathe ist vielleicht nicht deine Stärke, aber dafür bist du dann in Bio ganz gut oder hast ein gutes, weiß ich nicht, Deutschverständnis oder so.
1: Ja, das stimmt ja, dass es dann auch erstmal zu diesem Punkt kommt, wo man so selber weiß, was man eigentlich kann und dann sich vielleicht auch ein bisschen abschottet davon, auch wenn man vielleicht am Anfang so denkt, ja, der Lehrer ist die Autoritätsperson, aber was er dann ja trotzdem eine Macht über die was für eine Macht eigentlich über die Schüler dann hat, die er vielleicht auch nicht haben sollte an gewissen Punkten. Ja. Das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, aber ja, hilft einem dann vielleicht doch auch fürs Leben in dem Sinne, dass man ja. dann weiß, dass man sich dann doch eher auf sich fokussieren muss. Aber wir haben ja jetzt noch etwas Kleines vorbereitet. Das ist ganz spannend, weil der Vincent <lacht> weiß auch nicht, was auf ihn zukommt. Denn ich dachte mir, es gibt ja schon so ein paar Klischees, die man aus der Schule kennt oder die man immer mal ab und zu hört. Die habe ich jetzt zum Beispiel mal gehört und ich dachte, wir reden da einfach mal so ein bisschen drüber, wie wahr das eigentlich ist. Und äh, ja, ich werde die einfach mal so ein bisschen nach der Reihe aufziehen und dann können wir ja diskutieren, <lacht> ob man da Erfahrungen hatte oder wie wir das so sehen. <lacht> ich bin ganz gespannt. Und zwar das erste, das habe ich tatsächlich äh, auf TikTok das erste Mal <lacht> entdeckt. Und zwar, ähm, ja, kann da so eine Art so eine ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und zwar, man ist entweder äh, die Englisch- oder die Mathe-Person. Es, es, es soll nicht beides äh, gehen. Man ist entweder die Partei oder die Partei. <lacht> die
2: das habe ich auch Mann. schon mal gehört, ja. <lacht> also ich meine, ich würde sagen, auf mich trifft das glaube ich, zu. Ähm, ich kann eher Englisch als Mathe, aber ich habe auch ähm, ja, Personen in meinem Englischkurs, die sind sowas von mathematisch begabt, also es ist schon unfassbar. Ja. Ähm, und davon gibt es auch tatsächlich mehrere. Also ich habe echt zwei, drei, da denke ich, boah, wow, interessant. Also wie ja. du das beides so könnte ich
0: nicht. Ja, ja. Muss ich also auf mich trifft es definitiv auch zu. Also ich bin jetzt nicht viel schlechter in Mathe als in Englisch, halt schon irgendwie eine Note oder so, aber so ich werde mich immer für Englisch entscheiden einfach, weil Mathe <lacht> da bei einigen Sachen einfach den Grund nicht, aber ich muss auch sagen, wenn ich mir meinen Kurs so generell anschaue, ist es jetzt nicht so, dass alle, die keine Englischtypen sind, immer Mathe-Typen sind. Das ist <lacht> bei uns eher so, dass wir halt wirklich eine Gruppe haben an Leute, die halt wirklich und am Anfang dachten wir so richtig standardmäßig irgendwie, ja, was ist denn mit denen los? Können die kein Englisch oder so? Und da merkt man halt einfach, es kommt richtig krass darauf an, was für einen Lehrer die in den letzten Jahren hatten. hatten weil wir sind komplett neu durchgemischt. Äh, es gibt die einen Leute, die hatten bei der Lehrerin, die total gut in Mathe oder in Englisch war und das gut beigebracht hat. Und es gibt die anderen, die haben noch nie eine Analyse geschrieben, sind da total überfordert. Das ist total krass.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, da an der Stelle, da stimme ich bei mir nicht zu. <lacht> weil das kommt wirklich eigentlich immer so an. Ich würde mich jetzt keiner Partei zuhören und sagen, ja, das ist einfach mein Fach, weil irgendwie habe ich jetzt im letzten halben Jahr echt guten Matheunterricht gehabt und hatte da Spaß dran und ich habe Englisch-HK, also irgendwie passt das alles. Aber äh, ich finde
2: auch, dass es einfach auch themenabhängig ist. Also ja. es gibt Themen, da denke ich mir, okay, wenn du dich da reinfuchst, dann schaffst du das auch, da eine Eins zu schreiben, so. Mhm. Ähm, und jetzt zum Beispiel, also in meiner letzten Englisch-Klausur hatte ich zwölf Punkte, weil es eben, ja, Wohl waren es zwölf oder elf? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das die Shakespeare-Klausur. Und an sich mir fällt das Thema nicht leicht, aber ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen versucht, damit anzufreunden. Und ähm, ja, aber gleichzeitig, obwohl das nicht so mein Thema war, hatte ich in Mathe ein Thema, wo ich dachte, okay, komm, das kannst du eigentlich lernen, wenn du es jetzt wirklich willst. Und habe das dann da auch geschafft, elf Punkte zu schreiben. So dank der Hilfe von meinem Freund und von meinem besten Freund, die mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Aber an sich kann man, glaube ich, echt vieles schaffen, was man will, solange man denn irgendwie, ja, diesen Funken Motivation findet, der einen dann vorantreibt.
1: Ja, total. Okay, ich komme vielleicht schon direkt zum nächsten Klischee, und zwar, äh, die coolen Lehrer, das sind immer die Jungen, also die jungen Lehrer. Hm. Schon, an, an manchen Stellen schon, muss ich sagen, aber ich... Ja. Also, es ist echt schwierig, weil ich würde sagen, das hat sich auch
2: so ein bisschen mit der Zeit gewandelt, weil wir mhm. hatten Lehrer, die sind schon ein bisschen älter, irgendwie kurz vor dem Ruhestand, die waren halt immer total streng, als wir klein waren, also in der fünften Klasse und mhm. die Jüngeren haben dann vielleicht ein bisschen mehr Blödsinn mit uns gemacht und natürlich fand man die dann irgendwie besser und hatte mehr Spaß mit denen, aber... Ja, je älter ich dann geworden bin und auch für die Kurse, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich durfte mir meine Lehrer aussuchen für die Kurse, da habe ich mir dann gezielt die strengen und, ähm, ja, die, die vielleicht einen strengen und strikten Ruf hatten ausgesucht, um dann mit denen Unterricht zu machen, weil ich wusste, okay, bei denen lernst du am meisten, aber die verstehen auch mal einen Spaß oder können auch mal so ganz nett sein außerhalb vom Unterricht.
0: Also ich finde, es gibt da so voll zwei Typen von jungen Lehrern. Der eine ist so richtig entspannt bei allem und äh, dann gibt es den, der so richtig darauf getrimmt ist, jetzt irgendwie seine, seine Prüfungen hinzukriegen, weil die werden ja auch noch geprüft, gerade die Referendare noch. Und... Ähm, im besten Fall ist es dann eine Mischung von beiden. Also wir hatten einen, der hat wirklich immer so ein Timetable an die Tafel geschrieben und hatte da so Uhrzeit. Ihr habt jetzt dreieinhalb Minuten, um diese Aufgabe fertig zu kriegen. Man muss sagen, er hat das immer realistisch eingeschätzt. Er war immer auf dem Punkt fertig. Aber am besten ist natürlich, wenn es so eine Mischung von beiden ist, also wenn die Themen gut rüberkommen. Und ich glaube, bei den älteren Lehrern, dann verteilt es da immer so ein bisschen. Also dann gibt es nicht mehr nur so zwei Kategorien, aber ich habe auch durchaus irgendwie alte und junge, coole Lehrer erlebt.
2: Ich finde auch, die Referendare sind manchmal so ein bisschen zu motiviert. Also vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber man ist dann vielleicht auch so ein bisschen den Trott von den schon erfahrenen Lehrern gewohnt, die ja schon seit Jahren immer wieder dasselbe eigentlich machen und ja auch wissen, wie der Hase läuft. Und dann kommt da so ein junger Lehrer. Also wir hatten jetzt auch eine total tolle Referendarin, die total motiviert ist. Und dann denke ich immer so, wow, okay, aber das ist jetzt schon... <lacht> Heftig viel, was wir gerade machen, so das ist man dann gar nicht mehr gewohnt. Aber an sich haben ja. Referendare, finde ich, auch immer total viel Motivation, irgendwie andere Unterrichtsformen auszuprobieren oder mal neue Techniken uns was beizubringen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und dann ja. kann man vielleicht auch mal einen Spaß nebenher machen. Das stimmt. Das
1: stimmt. Na gut, äh, mein nächster Punkt wäre Englisch LK äh, Ausland, im Ausland gewesen oder man wollte es einfach haben. <lacht> Ähm, da ja. Also das mit dem Ausland, ich muss schon sagen, bei mir im Englisch-LK, ähm, ja, da sitzen schon ein paar Leute, die eine Zeit lang im Ausland waren. Ja, bei uns
2: auch definitiv. Also ähm, Man muss auch dazu sagen, dass das aber nicht der Regelfall bei uns war. Also in den vergangenen ja. Jahren waren immer zwei, drei Leute im Ausland und jetzt sind alle in unserem Englischkurs im Ausland gewesen, bis auf okay. drei Personen, glaube ich. Also... Ähm, ganz am Anfang, einige Schüler sind auch gegangen, wir hatten am Anfang nur Leute, die ein Jahr in Amerika waren, in Neuseeland, ähm, englische Familie hatten schon bis zu ihrem achten Lebensjahr in Amerika gelebt haben und ähm, ja, dann gab es nur ganz wenige, zu denen ich auch gehöre, die nicht im Ausland waren, sondern ähm, ja, vielleicht nur mal einen Austausch mitgemacht haben, also ich war eine Woche mal in England, aber das war es dann auch.
0: Ja, also ich würde sagen, bei uns ist es jetzt, keine Ahnung, Clara, Clara ist ja eine Stufe über mir auf derselben Schule, deswegen sieht es da vielleicht anders aus. Aber bei dem, was ich jetzt so abschätzen würde, ist es definitiv nicht so. Also Es gibt bei uns jetzt nicht so viel, die einen Austausch gemacht haben, gerade weil jetzt eben dieses Jahr, wo es möglich gewesen wäre, dass in das, in dem wir jetzt sind, eben niemand das Risiko so richtig eingehen will, glaube ich, irgendwie wegzureisen. Wir hatten da auch ganz am Anfang eine Podcast-Folge mit jemandem, der dann sein Auslandsjahr abbrechen musste und früher wieder zurückkommen musste wegen Corona. Das war jetzt zwar sowieso kurz vorm Ende, aber ich glaube, trotzdem ist dann ja. dieses Jahr ein großes Risiko mit verbunden. Ja. Deswegen bei uns, ich glaube, ich, ich finde es ganz cool, weil dann werden so ein bisschen die Sprachenliebhaber glaube ich rausgefiltert aus unserem Englischkurs.
1: Ja. Also ich bin gespannt, was ihr zum nächsten Punkt sagt. Ähm, er ist schon ein bisschen gewagt, aber äh, irgendwo hört man ihn doch immer wieder. Und zwar, dass es immer so den einen Sportlehrer gibt, der auch so eine pädophile Ader hat, der irgendwie auf dieser äh, von der Schule irgendwo bekannt ist. Äh, ja.
0: Ähm, nee, also ich würde schon sagen, es gibt, es gibt da Kandidaten, wo man das schon mal so hört. Ähm, In so schlechten Filmen Oder wo es immer. vielleicht auch so vielleicht auch so Dinge gibt, wo, man's, wo, wo man was mitgekriegt hat. Wir hatten jetzt bei uns nicht so einen Fall, wo man irgendwie direkt wusste, das und das gemacht, aber halt schon so Sachen vielleicht, die man jetzt nicht machen würde. Also keine Ahnung, ich erinnere mich da an komische Übungen aus äh, dem Unterricht. Ähm, das hat jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, nicht auf die Jungs zugetroffen, aber da wurden dann schon Dinge gemacht, ich glaube, die sind nicht notwendig.
2: Okay, also das kann ich irgendwie gar nicht bestätigen. <lacht> ähm, wir hatten, nee, hatten wir nicht. <lacht> ich glaube nicht. Also ich erinnere mich zumindest nicht. Ähm, okay. Jetzt die letzten drei Jahre hatte ich auch eine Sportlehrerin. Mhm. Und ähm, mein ehemaliger Sportlehrer, beziehungsweise wir haben immer zwei Sportlehrer gehabt früher, weil wir mit zwei Klassenunterricht gemacht haben. Die waren ähm, ja auch immer total entspannt, aber in keiner Hinsicht pädophil. Die sind aber okay. auch leider total schnell dann in den Ruhestand gegangen. Mhm. Aber die waren echt cool. Es war eine
1: coole Zeit so in der fünften Klasse, aber die waren nicht pädophil. Okay, ja, dann, dann können unsere Hörer ja auch gerne mal Bezug nehmen, ob es Erfahrungen <lacht> gibt, woher dieses Klischee kommt. Ich habe es auf jeden Fall auch im Internet noch mal gefunden, also naja, machen wir einfach direkt weiter und zwar ähm, mein nächster Punkt wäre, dass äh, Mädchen generell eigentlich immer die Organisierteren sind, die immer ihre Hausaufgaben beisammen haben
0: ne, also da muss ich jetzt, wenn ich jetzt hier auf, auf, meine, auf meine Kurse, ich richte jetzt mal auf meine Hauptfächer also Deutsch, Mathe, Englisch mhm. da ist das definitiv nicht der Fall,
1: andersrum sogar
0: nicht andersrum, es okay. ist sehr ausgeglichen, wie ich halt gesagt habe, es gibt halt wirklich so, man merkt bei einigen Leuten, die sind schlecht in den Fächern oder es gibt halt natürlich auch, sag ich mal, die Gruppe, die einfach relativ faul ist, muss man auch sagen, die es dann gar nicht macht, aber es gibt halt auch wirklich eine feste Gruppe an Leuten, Jungen und Mädchen, gibt es nicht irgendwie gruppiert, ähm, die es halt einfach nicht haben, weil sie bei einem Lehrer hatten, wo sie irgendwie ganz schlecht auf die Oberstufe vorbereitet wurden.
2: Also ich würde es auch nicht direkt unterstreichen, ich würde mich zu den Mädchen zählen, die eigentlich immer die Hassaufgaben machen, ähm, weil ich halt finde, dass man dadurch auch einfach gute Noten bekommt, weil man es ja eigentlich nur vortragen muss. Ähm, aber es gibt auch Jungs, die wahnsinnig organisiert sind, also ähm, die das auch viel organisierter haben als ich und da viel mehr Liebe irgendwie und Ehrgeiz reinstecken. Es kommt einfach auf die Person an, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich wahr, aber man weiß ja immer nicht. Es gibt ja immer zum Beispiel es gibt ja dieses Klischee, ja, alle Jungs äh, sind im Mathe-LK. Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ähm, ja, keine Ahnung. Es gibt immer so also diese Genderunterschiede scheinen irgendwie immer noch unter den Klischees zu gehören, aber stimmen halt oft eigentlich nicht. Aber was ich jetzt noch hätte, ähm, wäre, dass Leute, ich weiß gar nicht, äh, das ist jetzt interessant, Sport-LK-Leute, das sind die, die in den anderen Fächern eher schlecht sind. Das habe ich auch gefunden. <lacht> man sucht, also ich finde, dass zumindest wirklich so ein bisschen gedacht wird häufig, äh, fälschlicherweise, aber dass Sport-LK vielleicht einfacher wäre, was ja nicht stimmt, so, weil man muss ja auch andere Sachen... Äh, also ich würde mich jetzt überhaupt nicht im Sport-LK sehen, aber ja, vielleicht denkt man das. Also ich
2: würde auch nicht sagen, dass es das so ist, einfach weil wir, also wir haben so verschiedene Vorgaben und eine der Vorgaben ist, meine ich, sobald man Kunst oder Sport als Prüfungsfach nimmt, also wir können es auch nicht als LK wählen, sondern höchstens als ähm, P4 oder P5, meine ich. Mhm. Ähm, sobald man das wählt, muss man, meine ich, Mathe auch prüfen lassen. Und ja, ich glaube, ja. da sagen dann einige, okay, nee, wenn das so aber ist, das dann ist nicht. Ja, <lacht> ähm, ist aber ja, also ich würde nicht sagen, dass es so ist, weil die ja dann auch zwangsläufig gut sein müssen, irgendwie in Mathe.
0: Ja, das stimmt. Ja. Würde ich auch so sagen, also ich habe ein paar Leute tatsächlich in meinen Freundeskreis für die das irgendwie in Frage kommt oder die dafür in Frage kommen würden und die sind tatsächlich in Mathe und Englisch oder auch Deutsch total gut, also die sind dann eher so, ja an sich wäre es schon cool, aber irgendwie für den Beruf, den ich später machen will, lohnt sich es auch einfach nicht, nur weil ich es jetzt irgendwie vielleicht kann. Ja. Mhm.
1: Ja. Also, ich habe jetzt noch ähm, ja, zwei Stück. Den einen können wir vielleicht ein bisschen schneller abarbeiten. Und zwar, ähm, dass Mathelehrer eigentlich immer noch eine andere Naturwissenschaft unterrichten. Das ist schon oft wahr, irgendwie. Ja, stimmt.
0: Ja, bietet sich halt an, glaube ich, ja. beim Studium irgendwie.
2: ja Also, meine jetzige Mathelehrerin ist auch Biolehrerin mhm. ähm, Und sonst gibt es auch total häufig die Fächerkombi mit Physik und Mathe.
1: Ja. Ist auch, glaube ich, naheliegend. <lacht> Ja, stimmt, das ist irgendwie, das passt ja. oft zusammen. Na gut, letzter Punkt, den finde ich ganz interessant. Und zwar, ähm, Leute, die sich ja meistens im Bio-LK befinden, wollen alle Arzt werden. Beziehungsweise wer Arzt wird, hat Bio-LK. Man kann es auch anders aussehen.
0: Ich würde sagen, das erschließt sich auch so logisch irgendwie daraus. Also keine Ahnung, ich habe auch so zwei Freunde, die mhm. das überlegt haben vor der Oberstufe. Mhm. dann habe ich gefragt, warum willst du ein Bio-LK nehmen später? Ja, ich möchte Arzt werden. <lacht>
1: also bei uns im BioLK, ich bin da selber nicht, aber äh, ich kenne da <lacht> schon zwei, drei Leute, die, ähm, ich glaube, den Arzt als Berufswunsch haben. Oder aber halt haben. nicht alle so. Natürlich nicht alle, aber. Ähm,
2: aber ich, ich denke, doch, wer ja. es werden will, entscheidet sich schon eher für BioLK dann einfach. Ja. ja weil dich das Themengebiet ja auch dann interessiert ich meine okay jetzt vielleicht Photosynthese und Ökologie <lacht> nicht so aber also ich finde ja. zum Beispiel jetzt unser Thema mit Neurobiologie auch total spannend und da sieht mhm. man dann schon wer so da drin aufgeht ich meine ich bin jetzt auch nicht im BiolK aber ähm, es gibt mhm. dann schon so einige Leute die auch im nicht BiolK schon mal drüber nachgedacht haben ähm, mhm. ja Arzt zu werden oder Medizin zu studieren
1: ja das stimmt na gut das war's auch schon mit den Klischees <lacht> wir haben sie alle exactly. aufgeklärt Genau.
0: Ich fand es eine sehr, sehr coole Kategorie. Und wir haben noch eine Frage, die ist ganz wichtig. Die führen wir hier, äh, hiermit als offizielle Frage ein. Wir haben nämlich vorgenommen, wir, äh, wir haben uns nämlich vorgenommen, wir stellen jeden Gast, jeder Gästin, die dieses Jahr bei uns ist, eine Frage und äh, machen dann am Ende des Jahres so einen kleinen Zusammenschnitt davon. Und zwar, was ist dein Lieblingsfilm? Hast du einen oder kannst auch mehrere nennen. Ist nicht so schlimm.
2: Oh, wow. Ähm... Äh. Boah, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein Also es gibt Serien
0: äh, Darf auch einer sein, den du in letzter Zeit gesehen hast Und den du irgendwie gut fandest
2: um, Also ich bin ein großer Fan von Dokumentationen Und ich fand mhm. die What the Health Documentary echt gut Die fand ich mhm. echt interessant Aber ähm, so ein Film oh, Ich weiß nicht, ich finde Filme auch einfach immer zu lang Also ich gucke eher so Serien mhm. Und mache irgendwie was nebenbei und sonst, sonst auch eine Film? Serie,
1: oder wenn Vincent? Geht auch, ne?
0: Ja, natürlich. Wir sind, wir <lacht> ja, ich glaube, dann
1: bin ich so Kategorie Gossip Girl. Mhm, sehr, war. <lacht> sehr schade, dass sie nicht mehr auf Netflix ja, ist. Ja, total.
2: Ich habe sie aber, das, bevor sie rausgenommen wurde, noch ein zweites Mal
0: durchgeguckt. Also es ja, war, ich okay. Ja,
1: <lacht> zwei, drei Mal, aber es war eine schlechte Entscheidung von Netflix. Ich glaube nicht, dass äh, diese Fortsetzung auch so gut ja. sein wird.
0: Friends immer. ist nach einem Jahr Pause auch wieder gekommen. Dann kommt Gossip Girl auch irgendwann wieder.
1: Das habe ich aber auch tatsächlich nicht. gar nicht geguckt, Friends. Ach ja. Shame on me. Ach ja. Mal schauen, was dieses Jahr noch auf Netflix online kommt. Wir reden im Podcast drüber, Vincent. Genau. Ganz genau. Ja, und ja. An dieser Stelle sind wir auch eigentlich schon durch mit diesen Interviews hat uns sehr, sehr gefreut, auch mal deine Sicht auf so ein paar Schuldinge zu bekommen.
2: Ja, ich habe mich auch total gefreut. Also danke
1: auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> Sehr gerne, ja. Danke auch an euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch gerne unsere letzte Folge an. Da haben wir nämlich generell nochmal über das Schulsystem gequatscht und wie das bei uns alles so läuft. Und nächste Woche Donnerstag könnt ihr dann gerne wiederkommen. Da haben wir nämlich die liebe Sophie Hobelsberger zu Gast. Bis dahin bleibt gesund, ähm, folgt uns auf jeglichen Podcast- Plattformen, gerne auch auf Instagram oder TikTok, TikTok, wozu die Clara mich überredet hat. Wir jetzt mal bei beiden niveau und Wahnsinn und... Äh, wir freuen uns, euch da wiederzusehen. Macht's ja. gut. Ciao. Tschüss. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goiub.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.